последние дни, я думаю, некоторые из вас по-особому прочувствовали или пережили состояние, которое когда-то пережил Божий пророк Авакум. Он так описывает терзание своего сердца. «Я услышал и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». Но дальше он говорит о своём решении, а я должен, я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. После этого, осознавая тяжесть страданий и боли, он пишет о решении своего сердца. Он даже говорит, хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда. Но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. Именно для этого мы пришли в Дом Божий, чтобы успокоиться в руках Его. Мы пришли сюда, чтобы, несмотря на многие трудности, получить эту силу радоваться Господи и веселиться о Боге спасения нашего. Когда я услышал данную печальную весть, я вспомнил обстоятельства, которое произошло в жизни Иисуса Христа. Вы помните, в один момент Его служения к Нему пришли люди, и Лука описывает в 13 главе, в то время пришли некоторые, сказали Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал жертвами их. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали, и сам отвечает, нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Смотря на это, возникает важный вопрос. А что значит покаяться? В моем служении мне часто приходится сталкиваться с подобными вопросами, что значит быть последователем Христа. Или что значит стать христианином? Что значит быть спасенным? К сожалению, многие христиане имеют поверхностный ответ на данный важный вопрос. Им кажется, если они исповедуют Иисуса Христа своим спасителям, поверят, что Он простил и грехи, и попросят Иисуса вселиться в их сердца, то получат спасение. Именно данный поверхностный ответ – породил поверхностное христианство. Так, смотря на отпадение от веры тех, кто однажды исповедал Христа своим спасителем, многие, вместо того, чтобы пересмотреть ответ на данный вопрос, что значит быть спасенным, они стали таковать учение о сохранности святых. Действительно, если все, кто исповедал Христа своим спасителем, стал спасенным, то как воспринимать тех, кто впоследствии оставил христианскую веру? Несколько лет назад я разговаривал с одним пастором из России, и он признался, что только маленькое количество людей из большого числа исповедующих Христа своим спасителем становятся последователями Христа, а все остальные через некоторое время отпадают. Много кается, но мало остается. Поэтому в сердцах людей возникает вопрос. Если спасенные люди должны быть стойкими до конца, то как объяснить отпадение тех, кто однажды пригласил Христа в свое сердце? Поэтому многие призывают пересмотреть учение о сохранности святых, утверждая, что реальность отпадения людей является доказательством того, что, что однажды, вкусив спасение через исповедание Христа, можно его вновь потерять. 
И, кстати, люди, утверждающие потери спасения, они часто приводят эту реальность. Я знаю людей, которые когда-то были верующие и стали неверующими. Я думаю, каждый из вас или большинство из вас знает таких людей, которые когда-то исповедовали Христа, которые когда-то молились, когда-то каялись, но в один момент они отступили от веры. Но знаете, это ложный вывод, который имеет ложный или поверхностный ответ на важный вопрос, что значит быть спасенным. Что значит быть спасенным? Таким образом, чтобы говорить о потере чего-то, нужно сначала понять, а имел ли он то, что он думает, что потерял. Это вновь подводит нас к важному вопросу, что значит быть спасенным. Это важный вопрос, потому что ложный ответ на него будет иметь вечные последствия. Об этом неоднократно Христос говорил на горной проповеди. Он сказал, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Это предупреждение Христа раскрывает, что на земле будет много людей, которые будут называть Его Господом, при этом будет продолжать идти дорогой, широкой дорогою в ад. Так среди них было много искренних людей, подобных Никодиму, который молился Богу и следовал Писанию и пытался исполнять какие-то религиозные правила, когда сам нуждался в том, чтобы родиться свыше. Именно поэтому Христос сказал, тебе надобно родиться свыше. Так апостол Павел предупреждал христиан об этой опасности. Он писал верующим Коринфе, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, потому что к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Не знают Бога. Так что эти неспасенные люди делали в церкви? Я не знаю. Скорее всего, некоторые из них даже сами не подозревали, что были обманутыми плодами собственной религиозной праведности. Они считали себя спасенными в то время, когда никогда не встречались со Христом у тесных врат. Поэтому очень важный вопрос, что значит быть спасенным или что значит быть истинным последователем Христа. Одним из ярких и достаточно полных ответов мы находим в словах Христа, сказанных своим ученикам. Мы начали их исследовать в прошлое воскресенье, сегодня я хотел более глубже погрузиться в них. Лука 9 глава, 23 стих. Иисус сказал, ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Достаточно простые, но важные слова, в которых Христос раскрывает и ширину, и глубину Его ученичества. Сегодня, следует данный стих, я хочу, чтобы мы увидели, что истинное христианство имеет пять важных граней. Пять простых, но важных граней – это исповедование, желание, отвержение, крест, исследование. Запомните пять простых слов, дающих более полный ответ – на данный вопрос, что значит быть спасенным, это исповедание, это желание, отвержение, крест, исследование. Давайте посмотрим на них по отдельности. Во-первых, в этом тексте мы видим, что христианство начинается исповедование Иисуса Христом Божьим Сыном. Христос сказал, ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя». Ко всем же сказал. Кому сказаны были эти слова? В контексте ученикам, которые с ним находились в уединенном месте, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Это ярко отражено повествование евангелиста Матфея. Матфей пишет, «Тогда Иисус сказал ученикам своим». Эти слова сказаны ученикам его именно тем, кто уже последовали за ним, приняв его своим учителем. Таким образом, в какой-то момент 
Иисус вновь обращается к ученикам, раскрывая, что истинное следование за Ним имеет несколько важных условий. Кстати, это первый раз, когда Христос призывает учеников к радикальному решению. Это первый раз, когда Христос начинает говорить именно об отвержении себя и о кресте, чтобы следовать за Ним. Так что этому способствовало? Почему именно с этого момента Христос начинает говорить им об этой реальности? Так мы видим, в этом тексте к этому, этому предшествовало два важных события. Два важных события – это исповедование Петра и откровение Христа. Лука до этого писал, посмотрите, 20 стих, он же сказал, он же спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» Петр ответил, «За Христа Божьего». Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинами, пресвященниками, книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. После исповедания Петра Христос говорит о его реальности или о его будущности, после этого он делает им призыв. В то время каждый понимал, что стать учеником – Это значит принять судьбу учителя. Так если ему надлежало много пострадать по причине отвержения народа, то данную боль придется пережить и его последователям. Если ему придется взять крест и пойти на страдания, то его последователи также должны быть готовы к этому. Таким образом, Христос раскрывает, что путь к славе лежит через страдания, а путь жизни через отказ – от собственной жизни. Именно этот, именно этот принцип лежит в основе отречения себя и взятия креста, что отражается в следующем стихе. Подумайте, почему люди должны отвергнуть себя и взять крест свой? Дальше Христос говорит, потому что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Союз Иба указывает на причинно-следственную связь. Можно прийти как «потому что». Именно этот 24 стих, он является ответом на призыв в 23 стихе, почему они должны отвергнуть себя и взять крест свой. И Христос отвечает, потому что кто хочет душу или жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Христа, тот сбережет ее. Это истинная цена ученичества. Меньше заплатить нельзя. Так кто готов заплатить эту цену? Кто готов последовать за учителем, отвергнуть себя и пережить эту боль взятия креста, И мы видим, это только те, кто признает Иисуса намного ценнее своей жизни, то есть признает Его Христом, Божьим Сыном. Именно поэтому Христос раскрывает ученикам истинную цену следования за Ним после того, как они исповедовали Его Богом посланным Мессией. Они исповедовали ценность Его, они исповедовали Его славу, Его величие, Именно после сознания этого Христос говорит, что настолько величественное, что следование за Ним, оно требует полного отречения. Таким образом, ученичество или христианство начинается из исповедования, но этого недостаточно. Но этого недостаточно. Дело в том, что все, не все, кто исповедовали Иисуса Христа Божьим Сыном, поистине увидели в Нем непреодолимую красоту Божьей славы. Не все увидели ценность Его больше своей жизни. Некоторые исповедовали Его только потому, что кто-то их в этом убедил, и о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Кто-то жил верой их родителей или какого-то человека. Они просто знают, что Иисус является Христом Божьим Сыном, но никогда не увидели величие Божьей славы в Иисусе Христе, ради которой могла их привести к точке, что они готовы отдать полностью себя 
ради приобретения данного сокровища. Кстати, одним, одним, одним из них был Иуда. Вы помните, после отвержения Иисуса в Галилее, Христос спросил учеников, Иоанна 6 глава сказано, тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, ему веровали, познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Заметьте, здесь Петр отвечает не от себя, а от всех учеников. Он не просто говорит, что я уверовал, но он говорит, что это мы уверовали, это мы познали. Он говорит от всех двенадцати, которые находились там. Это было исповедование всех, включая Иуду, который ходил с двенадцатью. Но дальше Христос поправляет Петра. Он говорит ему, Иисус отвечал им, не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо этот хотел предать его, будучи один из двенадцати. Не двенадцать ли избрал я? Не все ли двенадцать исповедовали его Божьим Сыном, который говорил слова вечной жизни? Но Христос говорит, несмотря на это исповедание, один из вас есть дьявол. Поразительно. Неужели даже слуга дьявола может исповедать Иисуса за Христа, Сына Божьего? Неужели неверующие люди, они могут исповедовать данные слова? Мы видим, что могут, и доказательством этого является исповедание бесов, которые неоднократно кричали «Знаем тебя, кто ты». Святой Божий. Знаем тебе, кто ты, Святой Божий. И неудивительно, что его служители, они принимают вид служителей света, также провозглашая, что они исповедуют Иисуса Христом Божьим Сыном. Таким образом, если вы исповедуете Иисуса Христа Сыном Божьим, это хорошо. И хотя это необходимо, но помнить этого недостаточно. Этого недостаточно. Спасение предполагает большего, чем просто исповедование. Именно поэтому, после того, как Петр исповедал Христа своим, Иисуса своим Христом, Божьим Сыном, Христос после этого говорит ему очень важные слова, важного призыва, если кто хочет быть моим учеником. Таким образом, если вы исповедуете Иисуса Божьим Сыном, это хорошо, но этого недостаточно, чтобы признать себя спасенным человеком. Недостаточно. Итак, спасение начинается с исповедования Иисуса Христом Божьим Сыном, но, как мы увидели, в этом недостаточно. Вторая грань спасения – это желание следовать за Ним. Это желание следовать за Ним. Это тогда, когда человек увидел во Христе какую-то ценность, и он готов пойти за ним. Не просто он признал эту ценность, но он может прожить без нее, но он теперь готов следовать за ним, стать его учеником. Иисус сказал ко всем, если кто хочет идти за Мною. Условия, если кто хочет идти за Мною. Заметьте, в эти слова Христос обращается не ко всем, но только к тем, кто желает постоянно следовать за Ним. Он ко всем сказал, если кто из вас хочет следовать за Мною. Следовать за Мною. Там среди них был Иуда, который, хотя исповедал Христа Спасителем или Иисуса Христом, он не видел в нем ценности если кто хочет следовать за мной. Заметьте, христианство – это религия свободы, поэтому Христос никого не уговаривает, никого не заставляет, но только обращается к тем, кто желает последовать за Ним. Если кто хочет следовать за мной. Так это было внутренним желанием, которое исходило из непродолимой красоты Божьей славы. 
Вы помните, когда апостол Павел встретился со слепительным блеском Христовой славы, то воскликнул Господи, что повелишь мне делать? Это восклицание было движимо сильным желанием стать его учеником. Если этого не произойдет, если в сердце человека не загорится это сильное желание следовать за Христом, значит, он так и не понял истинной природы спасения. Именно это желание, именно эта жажда наполняла сердце апостола. Посмотрите еще раз на разговор Христа с двенадцатью. Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли вы отойти? Другими словами, не хотите ли вы просто за мной не идти? Вы уже исповедовали меня спасителем, не хотите ли вы отойти? Заметьте, Петр говорит, Господи, кому нам идти? Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Ему веровали, познали что ты Христос, Сын Бога Живого. Это ценнейший вопрос, который задает здесь сам Петр. Если не за тобою, то за кем или кому нам идти? Мы не видим больше никого, за кем мы могли последовать, потому что ты являешься ценностью нашей жизни. В этих словах слышится сильное и неутолимое желание идти со Христом, за Христом. Даже в то время, когда многие оставили их, и они только 12 осталось с Иисусом, эти люди, они жаждали следовать за Ним. Они желали. Так через некоторое время Христос говорит ученикам, что этого одного желания недостаточно. Одного желания за Ним следовать недостаточно. Он сказал ко всем же, сказал, «Если, же кто, если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест и следуй за Мною. Удивительно, здесь не ученики предлагают условия, по которым они готовы за ним последовать, но Христос указывает, что одного желания недостаточно. Если кто хочет идти за мной, то давно что-то еще произойти. Чтобы последовать за ним, они должны были заплатить определенную цену. Почему? Потому что, как мы видели, как увидели выше, быть его учеником – это значит принять его судьбу. Так если ему надлежало много пострадать, то данный боль придется пережить его последователям. Если ему надлежало взять крест, то его последователи также должны быть готовы к этому. К сожалению, на протяжении служения Христа были те, кто хотел следовать за Ним только на своих условиях. Они хотели следовать за Ним только на своих условиях. Евангелист Лука описывает один из таких моментов. Лука 14 глава сказано, за ним шло множество народа. Многие, множество народов шло за ним, и он, обратившись, сказал им, «Если кто, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца моего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том, и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И кто не принесет креста своего, идет за Мною, не может быть моим учеником. Это ясное предостережение Христа. Он дважды говорит о том, что подобный человек не может быть его учеником. Если кто идет, если кто идет за ним, но не принимает условий, которые сказал учитель, они не могут быть его учениками, это ложные его ученики. Человек не может следовать за ним на основании своих условий. Цена ученичества очень ясно раскрыта учителем, поэтому одного желания недостаточно. Одного желания следовать за Христом недостаточно. И, как мы видели, многие следовали за Христом без отвержения себя, без взятия креста. Именно поэтому Христос сказал, они никогда не являлись Его учениками. Таким образом, если вы исповедуете Иисуса своим Спасителем и желаете следовать за Ним, это хорошо и прекрасно. Но этого недостаточно, чтобы быть истинным христианином и иметь спасение. Этого недостаточно. К сожалению, сегодня многие хотят изобрести более легкую версию христианства, чтобы оно могло и охватывать как можно больше людей. Они удовлетворяются поверхностным исповедованием, не призывая людей к радикальному преобразованию. 
Так Христос раскрывает, что просто желание следовать за Ним недостаточно. Ученичество требует радикального решения. Ученичество требует радикального решения. Итак, мы видим, что спасение начинается с исповедования Иисуса Христом, Сыном Божьим, и желанием следовать за Ним. Но, как мы видели, этого недостаточно. Третье условие или третья грань – это отвержение себя. Признание Христа великим Богом или осознание Его славы и желание последовать за Ним, оно должно, естественно, привести к этому третьему шагу – это движению себя. Как все же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест, следуй за Мною. Отвергни себя. Так желание следовать за тем, кто является Божьим Сыном, должно привести к самоотречению. Отвергни себя – это прямое повеление Христа. Это не пожелание, это не один из вариантов, это условия. Повелите наклонение, Христос сказал, если вы хотите пойти за Мною, отвергните себя, это повеление. Другого пути нет, человек должен отвергнуть себя. Да здесь Христос использует достаточно сильное слово, которое буквально означает отречься от чего-то, чтобы не иметь ничего общего. Именно это слово использует Лука, когда пишет об отречении Петра, вы помните, как я не знаю того человека. Он отрекся от него, от Христа, так, так Христос призывает отречься, отвергнуть, отказаться от самого себя. Это решение больше, это решение больше никогда не ассоциироваться с самим собою. Это решение отказаться от общения с собою и от права самому определять свою жизнь. Это стать его учеником. Чтобы последовать за Христом и стать Его учеником, человеку необходимо было отречься от самого себя, отказаться от себя. Та глубина осознания данного призыва связана с пониманием падшей природы человека. Почему христианство без отвержения не может быть истинным христианством? Или почему человек не может следовать за Христом, не отвергнув себя и все свои желания. Вы помните, в третьей главе книги «Бытие» описывается грехопадение людей, которое было связано с претензией на божество. После грехопадения человек сам провозил право распоряжаться своей жизнью. Теперь он сам себе Бог, то есть он является тем, кто определяет, что хорошо, а что плохо, ради чего стоит жить, ради чего можно умереть и так далее. Таким образом, сам человек стал вершителем и господином своей жизни. Эту жизнь очень ярко описывает апостол Павел во второй главе послания к Ефесинам. Он пишет и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, и помыслов. Заметьте, это описание каждого человека, который не следовал за Христом. Именно поэтому апостол Павел говорит, что мы когда-то жили. Мы сейчас уже не живем, но мы когда-то жили, третий стих, между которыми и мы все жили, или второй стих, которых мы некогда жили. Это было состояние до того, как они последовали за Христом, до отвержения себя. Но отвержение себя, оно привело к этому радикальному изменению. Так с духовной стороны апостол Павел раскрывает, что эти люди, которые не отвергли себя, они живут по воле дьявола, они следуют за ним, исполняя его желания. Они его ученики, его дети, его рабы, поэтому они наследуют то, что наследует их учитель, это пылающий гнев и ярость Бога. Так это духовная реальность, которая спрятана от взора людей, поэтому вы редко встретите человека, который признается в том, что он живет по воле дьявола. Вы редко встретите неверующих людей, которые признаются, что они исполняют желания дьявола. Совершенно нет. 
Мало людей, как же будут говорить о том, что он исполняет чьи-то желания, хотя бы свои или желания родителей или кого-то. Но дальше апостол Павел раскрывает, что данное дьявольское рабство выражается в том, что люди живут по своим плотским похотям, исполняя свои собственные желания и мечты. Вот это рабство. Вот это ключевая проблема человеческого сердца. Человек живет ради себя. Это все, что движет самим человеком и его решениями. Он всегда оценивает через призму, что будет ему благо, что будет для него лучше. И тогда, когда он видит, что это благо он не достигает, его сердце появляется возмущение, негодование и тому подобное. Так данное состояние более ярко описывает апостол Павел послание к Тимофею. Во втором послании к Тимофею, в третьей главе он пишет, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Почему будут времена тяжкие? В чем будет трудность времени? Дальше пишет, потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменно злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы и так далее. Так в чем трудность последнего времени? В том, что человекоцентричное мировоззрение будет поражать сердца последователей Христа. Невозрожденные люди, они всегда так жили, но тяжесть последнего времени, что эти характеристики будут даже касаться тех, кто исповедует Иисуса Христом, Божьим Сыном. Эти люди, хотя стали или провозгласили себя христианами, они продолжают поклоняться собственному «я». Так этот список Павел начинает с греха, который является основой всех остальных грехов. Люди будут самолюбивы. Люди будут самолюбивы, то есть они станут объектом собственной любви. Все остальные пороки в какой-то степени являются выражением себе любви. Любовь к себе приводит к любию, потому что оно является средством утоления многих желаний собственной плоти. Сребролюбие, порожденное себе любием, продолжает порождать новые и новые импульсы греховной природы, о чем дальше апостол Павел говорит, как гордость, надменность, злоречие, непокорство родителям, неблагодарность и так далее. Все это начинается с этой точки Любовь к собственной славе или любовь к самому себе, желание утверждения своих желаний и преференций. Так особенность этих людей в том, что погрязшие в этих пороках, они будут продолжать считать себя последователями или учениками Христа. Апостол Павел, заканчивая описание этих людей, говорит, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшейся. Греческое слово «филайдонос», переведенное как «сластолюбивый», состоит из двух слов «филос» – это «любящий» и «гедоны» – это «удовольствие». Таким образом, данное слово имеет значение «человек, любящий удовольствие или преданное наслаждение». Так Павел говорит, что данные люди – будут любить удовольствие больше, чем будут любить Бога. Не они будут говорить о любви своей к Богу, но любовь к своей плоти, к удовольствию, она будет выше этой любви к Богу. Они больше будут предаваться улетворению своей плоти, нежели послушанию Богу. Они поиск наслаждения и комфорта будут считать добродетелью. Они будут стремиться исполнить каждое свое желание – каждую законную прихоть, каждую мечту и так далее. Так, несмотря на то, что они причисляют себя к последователям Христа, в сущности апостол Павел говорит, они имеют только вид благочестия. Они имеют только вид благочестия, но прибрежающей силы Духа Святого в них нет. Это описание тех, кто последовал за Христом, без отвержения себя. 
кто последовал за Христом без отвержения себя, это тот, кто Христа добавил своим ценностям или Христа добавил тому, кто бы исполнял желание его плоти. Таким образом, отвергнуть себя – это значит отвергнуть свои желания, свои мечты ради одного, чтобы всегда следовать за Спасителем. Чтобы всегда следовать за Спасителем. Именно этому учил Христос своих учеников. Вы помните, в 12 главе Луки сказано, «И так Христос делает вывод после наставления, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира этого». Заметьте, все это беспокойство, оно является выражением того состояния, которое испытывают люди, которые не отвергли себя. Имя всего этого ищут люди мира этого. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Отец знает. Поэтому более всего ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Это все приложится вам. Так Христос раскрывает, что поиск собственных желаний и поиск небесного царства совершенно несовместимы. Это два совершенно противоположных пути. Если вы желаете искать Божьего царства, то вам нужно отречься от себя, потому что эта дорога противоположна направлению. Также истинное обратное желание, утверждение своих желаний, она ведет к отвержению, от Бож... отречению от Божьего Царства. Невозможно идти дорогой утверждения себя и поиск Божьего Царства. Это совершенно два разных направления. Или человек идет туда, или идет в другую сторону. Еще одним ярким примером отвержения себя является апостол Павел. Вы помните послание филиппийцам, он пишет, да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Заметьте, от чего отказался апостол Павел? Он говорит, я от всего отказался. И в контексте он описывает, он отказался от себя, своих желаний, своих достижений, своей самоправедности и тому подобное. Он от всего отказался, что будет ассоциироваться с Ним и Его плотью. Так если он раньше наслаждался собой, своей самоправедностью, ревностью и служением иудаизму, то, встретившись со Христом, он стал это считать убытком. Он отказался ради всего, ради следования за Христом. В другом месте, вы помните, он пишет, «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизни, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса» проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я не взираю ни на что, не заметьте, не дорожу своей жизнью. Не дорожу своей жизнью, потому что, как послание филиппийцам пишет, для него смерть является приобретением самого Христа. Для него жизнь Христос и смерть приобретения. Он не дорожит жизнью. Именно к этому призывает Христос отказаться от себя, это значит отказаться полностью от права распоряжаться своей жизнью. Однажды Христос сказал, 14 глава Луки, «Если кто приходит ко мне, не возновидит отца своей матери и жены, детей, братьев, сестер, и заметьте, и при том, и самой жизни своей». И при том, и самой жизни своей. Тот не может быть моим учеником. Тот не может быть своим учеником. К сожалению, мы живем сегодня в стране, который учит любить себя, который любит, учит отстаивать свое, который учит жить своим. Но призыв Христа совершенно противоположный. Таким образом, одного желания следовать за Христом недостаточно. Истинное христианство подразумевает полный отказ от своих желаний ради одного, чтобы послушание следовать за Христом. Если вы этого не произойдет, человек не познает радость вечной жизни. Итак, мы коснулись уже трех очень важных граней нашего спасения. Во-первых, это исповедование Христа или Иисуса Христом, Божьим Сыном. Во-вторых, мы увидели это желание всегда следовать за Ним. Это желание приводит к тому, что человек должен отвергнуть себя, отвергнуть право на свою жизнь и отдать ее Богу, Иисусу Христу за тем, кем Он следует. Но это не все. 
Дальше, апостол, дальше Христос раскрывает, что отвержение себя должно привести к взятию креста. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест. И возьми крест. Это вновь повеление. Это вновь повеление. Человек должен однажды отвергнуть себя. Глагол Арис указывает на принятое решение, которое должно быть иметь последствия. Он должен однажды отвергнуть себя, отказаться от права на свою жизнь для того, чтобы следовать за Христом. И дальше он должен взять крест свой. Что значит взять крест? О чем могли думать ученики, когда услышали повеление взять крест свой? Конечно, в тот момент Петр не подумал о чеще, которую исцелил Христос. Потому что в то время слово «крест» не означало властную чещу, сварливую жену, неверующего мужа, больного ребенка, трудного подростка, злого начальника, неизлечимую болезнь и так далее. В то время, когда люди слышали кресте, они думали не об этом. Не об этом. Так все, о чем люди могли думать в то время, слыша слово «крест», это орудие жестокой казни. Говорят, что во время жизни Иисуса Христа только в Палестине было распято около 30 тысяч евреев. Поэтому для них была знакома картина, когда осужденный несет крест свой или часть креста своего, на котором и был впоследствии распят. Это была яркая картина, которая вставала в сознании каждого человека, когда он слышал слово «крест». Таким образом, повеление Христа взять крест твой говорило об ужасных страданиях боли и смерти. Это значило быть готовым заплатить любую цену ради Христа, этом готовым терпеть ненависть, вражду, упреки, отвержения, преследования, стыд и даже смертные муки ради верности своему учителю. Так в нашем тексте призыв взять крест твой стоит после призыва отвергнуть себя. Таким образом, данный призыв призывает умертвить все, что мешает следовать за Христом и одним Христом. Этот призыв умертвить свое «я», которое жаждет исполнения своих желаний. Джон Маккартур писал, «Прийти ко Христу значит покончить со своим «я» и с грехом, и настолько возжажать Христа и его праведности, что быть готовым пойти ради Него на любую жертву. Пойти на любую жертву. Об этом писал апостол Павел в послании Колосиным. Вы помните, в третьей главе, в пятом стихе, он пишет верующим людям, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и дало служение». Заметьте, здесь апостол не просто призывает бороться, Он говорит не о борьбе, он говорит о смерти. Умертвите данные пороки, потому что они ведут совершенно противоположное направление. Если вы хотите следовать за Христом, вам нужно что-то умертвить. Умертвите. Дальше раскрывает, что данные пороки являются скрытой формой идолопоклонства. Именно в этом трагедия блудливого человек, блудливой человеческой похоти, которая порой может проявляться порнографией. Он говорит, умертвите все ваши земные члены, так среди этого есть один достаточно приживающийся порог в жизни христиан, это порог любостяжания. Любостяжание, греческое слово, плейниксия, переведенное как любостяжание, дословно означает неутолимое желание иметь больше. Иметь больше – это желание не, относится не только к деньгам, но и ко всем человеческим желаниям. Таким образом, это касается не только нашего банковского счета, но также нашего гардероба, гаража, имущества и того, что мы имеем. И апостол Павел, Петр, Павел говорит, умертвите это. Умертвите. Для того, чтобы умертвить, нужно отвергнуть себя, и поэтому возьмите крест или умертвите ваши похотливые желания для того, чтобы вам следовать за Христом. И если вы этого не сделаете, вы никогда не сможете следовать за Ним, потому что следование с желанием своей плоти – это движение совершенно противоположную сторону, чем куда идет Христос. Именно поэтому после призыва взять крест свой, Христос сказал ученикам, что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить 
или повредить себе. Что польза человеку? Что польза человеку, если он может приобрести весь мир, завоевать весь мир, иметь все финансы этого мира? Что будет польза для него, если он сам себя погубит? Потому что если он не умрет для этого мира, то он умрет вместе с этим миром. Так в нашем тексте Христос не просто призывает взять крест, но брать его каждый день. Но брать его каждый день. Я приведу вам перевод под редакцией Касьяна. Говорит же он всем, если кто хочет идти за мною, да отречется от самого себя и доберет крест свой всякий день. Доберет крест свой всякий день. Это условие следования за Христом, вставая каждое утро. Последователь Христа должен вновь и вновь напоминать себе, что он уже себе не принадлежит. Он вновь и вновь, вставая рано утром, должен брать этот крест для того, чтобы на нем умирать, потому что его плоть, она будет постоянно жаждать своего, требовать своего, но так как он однажды отрекся от себя, он принял решение, что он идет за Спасителем, не за собою, то ему нужно каждый день, вставая, брать крест для того, чтобы там мучительно умирать. Там мучительно умирать. Человек уже однажды отрекся от себя ради приобретения Христа. Именно таким ощущением постоянно жили апостолы и призывали жить христиан. Каждый день умышлять. Это борьба. Это борьба, это духовная война. Это боль, это стенание, которое больше и больше наполняет нас в жизнь стремлением и ожиданием самого Иисуса Христа и Его пришествия. Апостол Павел писал о себе в шестой главе, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира». Заметьте, апостол Павел утверждает, что мир духовно мертв для него, а он для этого мира. Он мертв для всей мирской системы. Он не любит то, что любит мир и то, что в мире, потому что он однажды умер для него. На этом кресте он умер для этого мира, и на этом кресте мир умер для него. Теперь он не принадлежит этому миру, Он живет другими ценностями. Его одно страстное желание – это следовать за Христом. В другом месте апостол Павел призывает верующих людей постоянно жить этой реальностью. Вспомните Римлянам 6 глава, в 6 стихе апостол Павел пишет, «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное» дабы нам не быть уже рабами греху, или рабами своих желаний, или рабами своей похоти. Десятый стих апостол продолжает, «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога, так и вы. Почитайте себя умершими для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Почитайте умершим так как практически человек должен почитать себя умершим, это каждый день брать крест твой. Это каждый день брать крест твой. Дорогие братья и сестры, вы знаете, намного легче однажды жизнь свою отдать за Христа, нежели каждый день, беря крест, переживать боль распятия. Вы знаете, мужьям намного легче однажды умереть, физически умереть за свою семью, чем каждый день умирать для себя ради блага семьи. То же самое подобно христианстве. Многие христиане сегодня готовы дать свою жизнь за Христа, но не имеют способности каждый день умирать ради того, чтобы следовать за Христом. Но, вы знаете, христианство без Христа – это поверхностное или ложное христианство. 
Поэтому Христос сказал, если кто хочет идти за Мною, то два повеления – отверни себе и возьми крест твой. Бери его каждый день. Если этого не будет, то не будет его учеником. Поэтому Христос сказал, кто следует за Мной и не берет креста своего, тот не достоин Меня. Это ложное, это поверхностное христианство. Итак, мы коснулись четырех граней спасения – исповедания, Желание, отвержение, взятие. Исповедание Иисуса Христом, желание всегда следовать за Ним, отвержение себя, взятие креста для того, чтобы там переживать боль, распятие и смерти, это все подводит нас к самому главному следованию за Христом. Следование за Христом. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за Мной. Если первых два, слова, два повеления «отвергни» и «возьми» стоят в форме «арис» в законченном действии, то это глагол настоящего времени, который указывает «постоянно следуй». Прими решение, откажись от самого себя, каждый день бери крест для того, чтобы не умирать, и всегда иди за мной. Всегда иди за мной. Этим Христос призывает не просто к одноразовому событию, Выйти где-то к кафедре покаяться или где-то исповедать Христа Спасителем, Он призывает практика, которая должна стать образом жизни, всегда идти за Ним. За ним. Ну что значит следовать за Ним? Это значит подчиниться Его Господству, и признать Его не только Христом, но Его Господом, Его Господином жизни. Не просто говорить к Нему «Господи, Господи», но делать то, что Он повелел делать. Христос однажды сказал верующим в Него, Иоанна 8 глава, 31 стих, тогда сказал Иисус к верующим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И можно сказать обратное, но если вы не пребываете в Моем Слове, то вы ложные последователи, вы не стали Моими учениками. Таким образом, следовать за Христом – это значит пребывать в Его Слове. Но что значит пребывать в Его Слове? Это вновь больше, чем просто читать это слово. Это значит приходить, слушать и исполнять, как Христос сказал в Нагорной проповеди. Лука 6 глава сказано, 46 стих. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен, вы помните, он подобен человека, который построил дом свой на основании. Вот он, образ истинного ученика Иисуса. Его жизнь, она неразрывно связана с послушанием и подражанием Христу. Он всегда бегит к Нему, он слушает слова Его для того, чтобы жить этими словами. Поэтому всякий приходящий, слушающий и исполняющий. Недостаточно прийти, недостаточно прийти и услышать, но для того, чтобы быть Его учеником, нужно и жить этими словами, а им, а ими невозможно жить, если человек не отвергнет себя и не возьмет крест свой. Апостол Иоанн хорошо усвоил данное наставление Христа, поэтому он пишет нам в первом послании, в второй главе, «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Если кто говорит, что он пребывает во Христе, он является его истинным учеником, тот должен поступать так, как он поступал. Если вы не знаете, как вам поступать в какой-то ситуации, если вы не знаете, как реагировать в какой-то ситуации, откройте Евангелие, посмотрите, как Христос в этот момент поступал. Если пребываете в Нем, поступайте так, как Он поступал. Давайте еще раз вернемся к нашему изучаемому тексту. Лука пишет ко всем же, сказал, «Если кто хочет прийти за мной и хочет идти за мною, отверни себя и возьми кресло и следуй за мной». Обратите внимание на начало и конец стиха. «Если кто хочет идти за мною, если кто постоянно жаждет следовать за мною, и даже говорит, то следуй за мною». «Следуй за мною». Так между ними находятся два условия следования за ним. Это движение себя – и взятие креста. Другими словами, если человек не отвергнет себя и не будет каждый день умирать для себя, он не сможет жить 
послушанием Христу, потому что ценности Христа совершенно противоположны ценностям мира и нашей плоти. Или мы будем себя любивы, или будем боголюбивы. Невозможно две эти грани соединить. Это две разных дороги, которые ведут в разные направления. Это ярко отражается в просьбе, даже в приказе Петра перед тем, как Христос призвал его к самоотречению. Евангелист Матфей описывает этот прецедент, который случился с Петром после того, как Христос сказал ему «отвергни себя». Матфея пишет, 6 глава, «Это звал его Петр, начал прикословить или приказывать ему «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Лука и Матфей дальше пишет, «А ко всем же сказал ученикам, если кто хочет идти за мною, отвергни себя». Вот ключевая проблема. Желание плоти и желание Бога находятся в совершенно разных направлениях. Желание плоти и желание Бога находятся в совершенно разных направлениях. Вы не можете желать человеческого, при этом желать Божьего. И наоборот, вы не можете желать Божьего, при этом продолжать желать человеческого. Поэтому, если вы желаете жить для Христа, вам нужно умереть для себя. А если вы живете для себя и своей похоти, значит, вы мертвы для Христа. Вы можете называть себя христианами, можете исповедовать, но если этого не произошло, вы продолжаете быть мертвыми во грехах. Мертвыми во грехах. Так Христос сравнивает тех, кто последовал за Ним без взятия Христа, теми, кто строит свой дом без основания. Лука 6, глава 49 стих сказано, «А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, то час разрушился, и разрушение дома этого было великое». Это слушающий, не исполняющий. Тот, кто последовал за Христом, тот, кто слушал Христа, тот, кто знал Его слова, но он не жил этими словами, потому что он не умер для себя, Христос раскрывает в один момент. Все строение, оно будет разрушено. Итак, что значит быть истинным последователем Христа? Или что значит быть спасенным? Кого люди должны видеть в нас, живущих на земле? Христос отвечает, что истинный христианство имеет пять важных граней. Пять важных граней – это исповедование Иисуса Христом, Божьим Сыном, это желание постоянно следовать за Ним, которое приводит к отвержению себя, своих желаний, взятию Христа и постоянному следованию за Ним. Если не будет хоть одной составляющей, значит, человек еще не познал истинную сущность спасения. Если нет какого-то составляющего, человек исповедал, желает следовать за Христом и следовать за Ним, но там не было отвержения себя и взятия Христа, Христа он является учеником. Он является учеником. Итак, данный призыв Христа актуален и сегодня для нас, кто желает следовать за Христом и наследовать Его вечность. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Аминь. Помолимся. Великий и непостижимый наш Бог, ты сегодня в это время даешь нам удивительные слова, раскрываешь удивительные слова твоего сына, твоего сына, который пытается оторвать наш взгляд от всего земного и направить их к небесному, оторвать весь взгляд от всего того, что происходит здесь на земле, и увидеть истинную жизнь твоими глазами. 
Сегодня в мире очень много тех, кто называет себя твоими последователями, но они так и не пережили истинной силы возрождения. Отец Небесный, мы просим тебя, ты сам откройся словом твоим. Открой истинную природу для того, чтобы они могли увидеть свет твой и познать свою беспомощность, свое бессилие и необходимость быть спасенным тобой. Те люди, которые пережили возрождение, которые последовали за тобой, которые отвергли себя и взяли крест, даруя, чтобы эти слова, они пришли больше и больше утешения, чтобы они могли взирать на воздаяние, на твою славу. И помните, однажды они воссияют, восторжествуют славе Твоей. Отец Небесный, дару, чтобы эти слова не вновь и вновь могли отрезлять наше сознание, мы могли возрастать в уверенности нашей принадлежности Тебе, чтобы настроилась на твердом фундаменте Твоего Слова. Наш великий славный Бог, научи нас быть послушным. Даруй нам каждый день брать крест, переживать эту боль, Боль распятия собственного «я» для того, чтобы испытывать радость, следуя за Тобой, наш великий Царь и Бог. Аминь.